0: Z mądrością Bożą żyje się lepiej. I myślę, że większość z was, a może nawet każdy, zgodzi się z tym stwierdzeniem. Dlatego, jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie. Daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana mówi apostoł Jakub. Tą niezwykłą obietnicę chcę rozpocząć dwudzieste już kazanie oparte o list Jakuba z cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią. A tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Mądrość, której potrzebuje. O mądrość proś Boga, który daje ją wszystkim proszącym, I to daje w obfitości. I to jest bardzo dobra wiadomość. Jeśli potrzebujesz mądrości, poproś o nią. To wszystko, co musisz zrobić. I powiem wam, wiem, że dla wielu ludzi to nie jest wcale takie łatwe, bo trudno jest się przyznać, że się potrzebuje pomocy Bożej. Musimy jednak wiedzieć, że wiedza i mądrość to nie to samo. Wiedza głównie odnosi się do gromadzenia faktów. Natomiast mądrość daje Ci zrozumienie tych faktów, daje Ci zrozumienie, co te fakty oznaczają i pokazuje ta mądrość, w jaki sposób właściwy i praktyczny tę mądrość zastosować. Możesz mieć ogromną wiedzę i nadal być głupcem. Wiedzę może zdobyć każdy, ale tylko Bóg może tobie dać swoją mądrość. W takim razie przyjrzyjmy się Bożej mądrości. Mądrość zaś, która jest z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna, a owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Ten tekst odkrywa przed nami siedem oznak Bożej mądrości. A my teraz przyjrzymy się każdej z nich odkrywając, gdzie my osobiście i w którym miejscu, przeglądając się w tej mądrości, znajdujemy się. Po pierwsze, Boża mądrość jest czysta. Mądrość, która pochodzi z nieba jest przede wszystkim czysta. To słowo oznacza, jest wolna od zmazy moralnej. Jest ona taką, ponieważ pochodzi od Boga, który jest absolutnie czysty moralnie. A jak jest z nami? Jak jest ze mną? Jak jest z Tobą? Z nami jest tak, że jeśli chodzi o czystość, wszyscy potrzebujemy codziennie, aby Duch Święty użył poznanego I poznawanego przez nas cały czas Słowa Bożego i tym Słowem obmył nas od wewnątrz. Powtórzę to jeszcze raz. Z nami jest tak, że jeśli chodzi o czystość, potrzebujemy wszyscy, aby codziennie Duch Święty użył poznanego przez nas i poznawanego ciągle przez nas Bożego Słowa i tym Słowem obmył nas od wewnątrz. Czystość jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o mądrość, ponieważ bez niej nic innego na tej liście cech mądrości nie ma znaczenia. Jezus powiedział błogosławieni czystego serca, albowiem oni ujrzą Boga. I jak wierzę, ten wiersz nie odnosi się tylko i wyłącznie do wieczności, ale do tego, co tu i teraz, do doświadczania Boga w teraźniejszości. Kiedy Twoje i moje serce będzie czyste, zobaczymy Boga. Lecz kiedy serce nasze jest zaśmiecone niewłaściwymi postawami, złymi poglądami, to zobaczysz wszystko oprócz Boga. Jakub wymienia czystość na pierwszym miejscu, ponieważ czystość jest filarem mądrości. Czystość odróżnia nas od tego świata. Pragnienie aprobaty tego świata jest świadectwem, że nie podążamy za Bogiem, a to sprawia, że drzwi mądrości są dla nas zamknięte. Mówiliśmy trochę o tym w ubiegłym tygodniu. Pytanie więc, które powinniśmy sobie zadać brzmi jak bardzo chcę być czystym moralnie. Druga cecha. Mądrość Boża, ta która pochodzi od Boga jest pokojowo usposobiona. Mądrość, która pochodzi z nieba miłuje pokój, Mówi apostoł Jakub. A niektórzy ludzie nie chcą żyć w zgodzie z innymi. Greckie słowo, tutaj użyte jako przetłumaczone, jako spokojny, mówi o naszej postawie w trakcie konfliktu. Kiedy więc mądrość z góry wypełnia twoje życie, stajesz się wówczas promotorem uzdrowienia i pojednania. Jesteś nośnikiem pokoju. A Jezus powiedział, błogosławieni, czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Człowiek, który ma pokój z Bogiem, będzie wnosił pokój tam, gdzie jest, ponieważ ma pokój Boży w sobie i taką atmosferę pokoju wnosi wszędzie tam, gdzie się pojawia. Zadaj sobie więc pytanie, czy jesteś takim człowiekiem, który gdziekolwiek się pojawia, wnosi ze sobą, atmosferę Bożego pokoju. Po trzecie, mądrość jest delikatna i uprzejma. Mądrość, która pochodzi z nieba jest uprzejma. Ta cecha Bożej mądrości oznacza łagodność, brak chęci walki, niechęć do sporów, brak tendencji do rozdrażniania. Odkrywasz ten aspekt mądrości, Gdy jesteś pod pod ostrzałem, gdy jesteś wyczerpany, gdy wymagania życia Ciebie przytłaczają. Taka mądrość potrzebna jest, kiedy na przykład dla mnie ona jest bardzo potrzebna, kiedy stoję w korku. Nie chcielibyście jechać ze mną w korku. Taka mądrość potrzebna jest, kiedy słyszymy w naszą stronę skierowaną kąśliwą ripostę. Taka mądrość jest nam potrzebna, kiedy ktoś wpycha się przed nami w kolejce. Taka mądrość jest potrzebna, kiedy ktoś zaczyna być względem nas agresywny i krzyczeć na nas. Jeśli wierzysz w Jezusa, to możesz wykazać się łagodnością w kierunku innych, ponieważ On, Jezus był i jest dla ciebie łagodny. Jezus jest dla nas łagodny. Posłuchajcie, co mówi psalm 103. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Co by to było, gdyby tego nie było? Ale Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Gdybyśmy otrzymali od Boga to, na co zasłużyliśmy, końcem naszym byłoby wieczne potępienie. A ponieważ otrzymaliśmy miłosierdzie, Bóg nie dał nam tego, na co zasłużyliśmy, możemy okazywać miłosierdzie innym ludziom. Inaczej mówiąc, przypomnij sobie, co Jezus zrobił dla ciebie, następnie idź i czyń podobnie. Czwarta cecha mądrości tej z nieba od Boga. Mądrość daje się przekonać. Mądrość, która pochodzi z nieba, jest uległa. Ziemska mądrość jest arogancka i uparta. Nie chce słuchać, nie ma ochoty usłyszeć czyjejś opinii. Taki człowiek dominuje w każdej dyskusji, używa sarkazmu, by podniżyć innych i żąda bycia w centrum, w każdym miejscu, w którym się pojawi. Użyte tutaj słowo oryginalne, greckie słowo dokładnie oznacza, że mądrość daje się łatwo przekonać. Co to znaczy? To znaczy, że osoba z taką cechą uważnie słucha, ponieważ chce poznać prawdę. Osoba dająca się przekonać, posłuchajcie też tego uważnie, taka osoba ma głębokie przekonanie, ma kręgosłup, Teologiczny czy moralny ma zasady, ma głębokie przekonania, ale nie czuje potrzeby, żeby ogłaszać je przez megafon całemu światu i nie ma potrzeby ciągłego spierania się o swoje przekonanie. To jest osoba, która słucha innych, także tych, z którymi się nie zgadza, ponieważ wierzy, że każdy może go czegoś nauczyć. Czy jesteś więc otwarty na uczenie się od innych? Po piąte, mądrość jest pełna miłosierdzia. Mądrość, która pochodzi z nieba, jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców, mówi Jakub. A miłosierdzie to coś więcej niż uczucie. Miłosierdzie widzi potrzebę i tę potrzebę zaspakaja. Dlatego wydaje dużo dobrych owoców. Dzięki wielkiemu swojemu miłosierdziu Bóg posłał na ten świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu. I oto prosta definicja miłosierdzia. Powtórzę ją jeszcze raz. Czyń innym tak, jak Bóg uczynił tobie. Czy jesteś na to gotowy? Po szóste, ta mądrość z góry jest niestronnicza. Mądrość, która pochodzi z nieba, jest niestronnicza. Co to znaczy, że jest niestronnicza? To oryginalne słowo greckie oznacza trzymanie się przez cały czas tego samego standardu. Taka osoba jest wolna od uprzedzeń, taka osoba jest wolna od faworyzowania. W odniesieniu do życia duchowego oznacza to, że nie traktuje jednej grupy lepiej od innej, Że jest taką samą osobą prywatnie i w ukryciu, jak i publicznie i na oczach wszystkich. Czy jesteś taką osobą? Czy masz taki standard? I ostatnia cecha mądrości. Tej z wysokości. Mądrość jest szczera i nieobłudna. Szczera i nieobłudna. Mądrość, która pochodzi z nieba jest nieobłudna. Oznacza to, że nie ma w sobie hipokryzji. Pierwotnie to słowo oznaczało niegranie roli w odniesieniu do starożytnych sztuk greckich, w których aktor nosił maskę, udając kogoś innego. Jeden aktor w dramacie greckim mógł zagrać kilka różnych ról w tej samej sztuce, zakładając różne maski. Ale to dobre jest w teatrze a w prawdziwym życiu jest zabójcze. Mądrość Boża nie ma wielu twarzy. Kiedy coś mówisz, ludzie nie muszą pytać. Zastanawiam się, co tak naprawdę masz na myśli. Albo w głowie dumają, co on tak naprawdę chciał powiedzieć. Czy jesteś tak spostrzegany? A co się dzieje, W naszym życiu, w życiu Kościoła, kiedy żyjemy zgodnie z Bożą mądrością, powstaje wówczas sprawiedliwy plon. Plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój, mówi apostoł Jakub. Posłuchajcie, gniew rodzi plon. Tak samo jak pokój. Pokój także rodzi plon. Jeśli siejemy niezgodę, zbieramy żniwo nienawiści. Jeśli siejemy pokój, zbieramy żniwo sprawiedliwości. Być może nie od razu, bo tak jest z ziarnem, jako technik rolnik wiem, że jak zasieje ziarno, to muszę poczekać, ono musi obumrzeć, przyjść właściwa pora, musi płynąć czas. Czasami nam brakuje cierpliwości w oczekiwaniu na owoc, ale taka jest prawda, jeśli siejemy niezgodę, zbieramy żniwo nienawiści. Lecz jeśli siejemy pokój, we właściwym czasie zbieramy żniwo sprawiedliwości. A teraz zakończenie. Na zakończenie, posłuchajcie. Żyjemy w świecie bardzo zakręconym. Żyjemy w świecie, którym w którym walka jest językiem dnia codziennego. Nie wiem, czy zauważyliście, głównie politycy posługują się taką bronią, ale nie tylko, my ludzie też to robimy. Ja to mam taką ilustrację. Przychodzi polityk i rzuca oskarżenie. Ja tu mówię w ten sposób, że on pluje w pewne miejsce i potem za tym swoim pluciem się udaje i staje w tym miejscu, Wówczas robią się zamieszania, wszyscy go krytykują, nawet jego z własnej partii. Wówczas co on robi? O, przeprasza i wraca. Ale już nie na miejsce, z którego wypuścił jad. Tylko staje w połowie drogi, by potem z tego miejsca, za jakiś czas, gdy już się przyzwyczajimy, że nie cofnął się, tam z miejsca, z którego wyszedł, móc, móc rzucać jad dalej. Ale to nie tylko świat polityki tak postępujemy. Tak, że w życiu tak postępujemy, raniąc innych ludzi. Bo świat, w którym przyszło nam żyć, jest w ostrej walce. Obraź kogoś, a już przyciągniesz uwagę. Złe wieści w tym świecie zawsze wypierają dobre wieści. Ale to wprowadzanie pokoju jest najlepszym sposobem na życie. A wiecie dlaczego? Ponieważ tylko taką postawę Bóg aprobuje. Bóg aprobuje postawę wprowadzania pokoju w życie. Nawet Jezus, jak wysyłał swoich uczniów, mówi, pójdźcie do domu i wypowiedzcie słowa pokoju. Jeśli jest tam człowiek pokoju, to ten pokój wróci do was. Wprowadzanie pokoju to najlepszy sposób na życie. I taka mądrość właśnie pochodzi z góry. Nie możesz jej zdobyć własnym wysiłkiem. Życie w Bożej mądrości wymaga łaski Bożej. Siejemy ziarna pokoju, kiedy spędzamy czas na modlitwie i czytaniu Bożego Słowa. Kto z Was ma nawyk czytania Bożego Słowa każdego poranka? Chociaż chwilę, gdy czytasz Boże Słowo o poranku, wpuszczasz do swojego ziarna pokoju, życia ziarna pokoju i ten pokój wychodzi z Ciebie. Siejemy ziarna pokoju, kiedy spędzamy czas na modlitwie, zanurzamy się w Bożym, w Bożym Słowie, zamiast wysyłając gniewnych e-maili, Pisania oskarżeń w mediach społecznościowych, przekazywania plotek z ucha do ucha. Siejemy nasiona pokoju, witając innych z uśmiechem. Zasiewamy nasiona, kochając naszych wrogów i czyniąc im dobro. Zasiewamy ziarno pokoju, gdy postanawiamy nie przekazywać nieprzyzwoitej plotki lub jakiejś złej informacji. Siejemy ziarna pokoju, będąc wiernymi Bogu na dłuższą metę przez całe życie. Kochani, jeśli potrzebujemy zrobić coś dobrego na tym świecie, to desperacko potrzebujemy Bożej mądrości. A dobrą wiadomością jest to, że jeśli prosimy Boga o mądrość, Bóg nie będzie jej powstrzymywał dla nas. Apostoł Jakub obiecuje, że Bóg udzieli mądrości każdemu, kto o nią poprosi. Słyszycie? Każdemu, kto prosi o mądrość, Bóg ją daje. Posłuchajcie Bożego Słowa. Lecz wy z Niego, czyli z Boga jesteście w Chrystusie Jezusie. Jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością od Boga i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu Jezusie. Prośmy więc o mądrość, A prośba o mądrość to prośba o stałą obecność Chrystusa w naszym życiu, która ma związek z modlitwą i trwaniem w Jego Słowie. Jeśli będziecie prawdziwie trwać w moim Słowie, będziecie wydawać owoc. A ja i Ojciec przyjdę do Was, umiłuję Was. Prośmy więc o mądrość i stałą obecność Chrystusa w naszym życiu, a dobry Bóg Obdarzy nas niebiańską mądrością. A wiecie dlaczego? Bo nie możemy bez niej żyć. Bo nie możemy bez niej żyć. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to przypomnienie, jaka jest Twoja mądrość, którą chcesz nam dawać. Dziękujemy Ci, że ona ma tak wiele wspaniałych cech, którym każdemu z nas po prostu brakuje. Ale dziękuję Tobie, Panie, że wiedząc to, że tej mądrości nam brakuje, gdy przychodzimy do Ciebie, to dziękuję Ci za tę cudowną obietnicę, że Ty tą mądrość dajesz hojnie i bez wypominania. Kto z Was dzisiaj chce powiedzieć, Nie mam tej mądrości, aż tyle potrzebuję, żeby Bóg mnie ją obdarzał codziennie. Dziękuję Wam bardzo. Panie Boże, widzisz nasze wzniesione dłonie i naszą świadomość tego, że potrzebujemy mądrości z wysokości. Dajesz ją chętnie i bez wypominania każdemu. Dlatego proszę Cię, żebyś na nowo rozgrzał w naszych sercach pragnienie rozmowy z Tobą, czyli modlitwy, zanurzona się w Twoim słowie, by zdobywać wiedzę, ale potrzebujemy Twojego zadziałania z wysokości, by to, co od Ciebie odkryjemy, przerodziło się w mądrość w naszym życiu. A gdy to się stanie, to wiecie, co przyjdzie? Przyjdzie Boży pokój, który przewyższa okoliczności i my zaczniemy być ludźmi pokoju, a błogosławieni pokój czyniący ponieważ oni synami Bożymi nazywani będą. Powstańmy, proszę.